0: Ja, Servus.
1: Hallo. Wobei Servus passt eigentlich auch ganz gut. Das sagt man hier in Österreich ja eigentlich auch. Sagt man ich das? ich nicht ganz verstanden hab, Ja, ich weiß es nicht. Nee, weil, man sagt äh, doch Derre. Nee, aber auch Servus. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, wann man es sagt, weil äh, ich war eben unten im Gym und Andi war auch da, also der Besitzerpürzel. Okay. Und äh, da ist dann auch jemand gegangen und äh, er hat dann auch Servus gesagt, so als Verabschiedung quasi. Also wenn ich Servus sage, dann sage ich das halt eigentlich als Begrüßung, aber ich glaube, dass ich glaube, du kannst es tatsächlich für beides verwenden in Österreich, aber da habe ich bisher noch nicht ganz so den, den Durchblick, um ehrlich zu sein.
0: Auch bei Derre nicht. Also vielleicht aber ist Derre was aus der Wiener Gym Bubble oder generell was in Österreich, also sagt man Derre generell in
1: Österreich. Oder kommt das nur aus dem Gym?
0: Also ich glaube nicht, dass ein Jim eine Begrüßung erstellt, oder? erfindet. Es, es ist
1: das Jim, also...
0: Ja, aber... Derre? Vielleicht die Leute, die aus Österreich kommen und hier zuhören, vielleicht mal darauf eingehen. Ich habe nämlich wirklich gar keine Ahnung.
1: Ich äh, ehrlich gesagt auch nicht, aber ich, also, wie gesagt, Servus kannst du, glaube ich, sowohl als Begrüßung als auch als, äh, als Verabschiedung sozusagen nutzen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber wie gesagt, keine Ahnung, ist auch, auch relativ egal.
0: Das trifft sich nämlich gut. Konstantin ist nämlich schon wieder in Wien.
1: Ja gut, das können sich die Leute, überhaupt ich, <lacht> ich habe eben gesagt, ich saß eben unten im Gym und der Andi war da. Also ich glaube, ah, das, okay. glaub, das konnte man anhand dessen ja schon... Äh, ganz gut, so. erkennen, dass ich in Wien bin. Ähm, genau, ich bin seit gestern in Wien und bin eigentlich auch ziemlich gut angekommen, muss ich sagen. Mein Flug hatte zwar eine Stunde Verspätung, was ein bisschen nervig war, ähm, aber. Bisher ja Online-Coach. So, wie machen. man bei mir auf Instagram in der, in der Story erkennen konnte, mit der obligatorischen Online-Coaching-Story. Ähm, genau, ne, aber ansonsten eigentlich alles, alles ganz entspannt gewesen. Ähm, ich bin auf jeden Fall gut angekommen, wie gesagt, ein bisschen später als eigentlich geplant, aber... Ansonsten alles ohne Probleme, äh, dementsprechend hat das Training aber auch erst äh, deutlich später stattgefunden, als eigentlich, ich sag mal, angesetzt war. Also ich musste dann erst noch einkaufen gehen, mich erstmal so ein bisschen eindecken und ich habe dann am Flughafen das letzte Mal morgens um, ich glaube, 8 gegessen und äh, das nächste Mal hatte ich dann irgendwie, ich glaub, um 14 oder 15 Uhr oder so gegessen, also da war schon eine gute Zeit dazwischen, muss ich sagen.
0: Wie eine ja. Wettkampfprep halt laufen sollte.
1: Ja, gut, ich meine, war jetzt nicht dramatisch. Also, war aber okay, ich war ja im Prinzip dann die ganze Zeit auf den Beinen und unterwegs, in die, also in den U-Bahnen und so weiter. Ähm, genau, aber jetzt den ganzen Tag so auf den Beinen zu sein, unterwegs zu sein, Anreize zu haben, dies und das und dann halt am Abend noch Beine trainieren zu müssen, ist halt nicht unbedingt so die vorteilhafteste Kombi. Aber ging erstaunlich gut, muss ich sagen. Ähm, hat auf jeden Fall auch Bock gemacht, Die einer da, aber dementsprechend flirtiert, bin ich heute auf jeden
0: Fall auch, muss ich sagen. Ich finde es auf jeden Fall lustig, ich glaube, wir haben da irgendwann mal drüber gesprochen, dass du gesagt hast, in deiner Prep willst du nicht mehr nach Wien, sondern willst in deiner um äh, gewohnten Umgebung bleiben. Und Konstantin hat vor zehn Minuten gesagt, dass er sich schon den nächsten Flug nach Wien gebucht hat. Herr Wagner, sagen Sie mal, wie kommt es zu dieser, zu dieser Umstellung der Gedanken?
1: Das weiß ich nicht. Also war es auch wieder eben relativ spontan, dass ich die Flüge gebucht habe. Also wirklich so ohne das jetzt geplant zu haben. Es war also, wie gesagt, einfach eine komplett spontane Geschichte. Ich habe einfach geschaut, okay, wie teuer sind die Flüge so Anfang, Anfang Juli, Ende Juni einfach. Weil ich habe dann halt geschaut, okay, wann ist so quasi das. Nächste Ende des nächsten Mesozyklus, weil ich will halt nicht mittendrin nach Wien fliegen, weil dann kommst du halt wieder und bist komplett am Arsch und musst weiter trainieren. Dann komme ich lieber hierher, beende sozusagen den Mesozyklus hier und kann dann halt zurückfliegen und bin dann im d -Load. Deswegen habe ich schon mal so grob vom Abstand her geschaut. Schlau. Ähm, und dann ist halt Anfang Juli einfach ganz gut reingekommen, weil das ganz gut passen würde, denke ich. Und ähm, ja, obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich will nicht nach Wien, keine Ahnung, ehrlich gesagt vielleicht denke ich mir auch, wenn ich in Wien bin, am besten mal zu Hause geblieben, aber ähm, ja, why not, wird sich dann zeigen. Entweder denke ich mir so, okay, cool, dass ich wieder hier bin oder ich bereue dann halt, wenn ich hier bin und sage mir dann, okay, das war jetzt wirklich das letzte Mal ähm, vor, den, vor den Wettkämpfen, wo ich dann nochmal rumreise und so weiter. Aber ja, mal schauen.
0: Das heißt, das ist ja dann in acht Wochen, ne? In acht Wochen kann ja, was die Prep angeht, auch schon einiges noch passieren.
1: Ja, sieben Wochen. Sieben Wochen.
0: Ja, ich habe tatsächlich die letzten äh, Wochen und Monate auch gesagt, dass ich äh, einfach mal ein bisschen weniger reisen will. Mhm. Und jetzt fällt mir auf, okay, in drei Wochen sind wir in Stuttgart zum... Mhm. Ich, ich habe sogar schon voll verdrängt, was das genau ist. TNT Summit oder was ist das?
1: Ja, richtig. Ich hatte es auch ehrlich gesagt ein bisschen vergessen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, aber gut, das ist jetzt ja keine wirkliche Reise in dem Sinne. Also, ich meine, klar, wir fahren mit dem Auto hin. Das ist dann, ich weiß gar nicht, wie lange fahren wir von, oder fährst du von Münster äh,
0: nach Stuttgart? Sechs Stunden? Sechs oder vier Stunden? Se Sechs, ne? Sechs Stunden, warte mal. Weil ich glaube, von mir sind es nämlich
1: so knapp dreieinhalb, vier, dann müssten es von dir nämlich so um die sechs sein.
0: Okay, ich gucke ich guck mal hier, Stuttgart, 350 Kilometer. Von dir aus? Das kann aber, glaube ich, gar nicht sein. Fünf, ja, 480 Kilometer. Ah, okay. 5 äh, Stunden 10. Und dadurch, ah, wir fahren sogar über Köln. Ja, okay. Das heißt, es ist nicht wirklich ein Umweg, wenn wir dich abholen. Das ist schon mal gut. Okay. Ja, äh, da werden wir... Boah, wann haben wir das eigentlich gebucht? Im Dezember, oder?
1: Als wir in Wien waren. Nein. Doch. Bist du sicher? Als ich mit Dennis in Wien war, haben wir das Also habe ich das gebucht. Da war ich mit Dennis in Wien. Das war letztes Jahr im November oder Dezember, glaube ich. Ich
0: gucke mal auf mein Paypal, weil ich weiß, dass du, dass du mir gesagt Was war das nochmal? Ich hab, du hast auf jeden Fall für uns beide gebucht, glaube ich. Und ich ja, habe dir, ja, ja, ja. hab dir einfach Geld rübergeschickt. So. Ja. Das oh. war auf jeden
1: Fall Ende letzten Jahres.
0: Mein Paypal-Konto sieht gut aus. <lacht> ähm, Konstantin, das interessiert mich jetzt mal. Das
1: müsste Ende des Jahres gewesen sein. Konstantin aber war Wagner. Ich war ich nämlich mit Dennis in, in, zu dem Zeitpunkt und hab die Karten gebucht? Das weiß ich
0: noch. Komisch. Wird mir irgendwie nicht angezeigt. Ah, doch, 16. Dezember.
1: Ja, siehst du,
0: äh, ja, genau, das war das nämlich, ja. ja. krass. Ich muss erstmal äh, noch googeln, was genau ist. Also, es ist auf jeden Fall äh, Thomas Armbrecht, einer der besten Physios in Deutschland, kann man glaube ich sagen. Der, ich glaube, wir haben sogar schon mal im Podcast drüber gesprochen, der so Fußballprofis auch ähm, betreut, hm? individuell. Ja,
1: nicht, nicht nur Fußball, eigentlich jegliche Sportarten, ja, ja. aber gerade im Fußball ist er auf jeden Fall sehr präsent. ja, ja Also
0: auch Spieler von äh, dem Dortmunder Verein da, ähm, da sind <lacht> ein paar Spieler bei dem, soweit ich weiß. Äh, das Lustige ist, dass er ja da gar nicht so offiziell drüber sprechen darf. Deswegen sagt er auch äh, verheimlicht er das in seinem Podcast auch immer wer genau ähm, und sagt dann immer nur Merkmale spricht dann immer nur darum ja okay er ist blond und so hat etwas längere Haare ähm, aber ja da bin ich mal gespannt was wir da mitnehmen können ich ich weiß gar nicht was das auch so ob da so viel manuelle Therapie bei sein wird
1: Während dem Seminar jetzt, meinst du? Ja, also dass die uns da ah, was nein. über
0: manuelle Therapie beibringen, weil das wäre schon Schnitt. Nein nein,
1: nein, nein, es sind ja zwei Vorträge, die gehalten werden. Ne? Und zwar also es sind ja zwei, es sind, ich glaube, so viel ich weiß, sind zwei Spezialisten eingeladen. Ein Chirurg, der primär mit, ich glaube, Knieoperationen zu tun hat oder primär Knieoperationen eben eben durchführt ähm, und dann halt alles darum so ein bisschen ja, erzählt, berichtet, mhm. äh, wahrscheinlich Auslöser, wieso es dazu kommen kann, dass vielleicht eine Knietap gemacht werden muss oder so, äh, wie man das eventuell auch vermeiden kann, könnte ich mir gut vorstellen. Okay. Und ich glaube, dann ist noch eine zweite Person da. Ähm, also wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, meine ich, sind das quasi zwei längere Vorträge. Ähm, ich weiß nicht, ob da dann, dann vielleicht auch Praxisbeispiele mit, mit eingebracht werden oder so oder von was demonstriert wird, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
0: Okay. Ähm,
1: aber ich glaube, es ist weniger praktisch, es ist mehr so theoretisch und mehr wie so ein, wie gesagt, wie so ein Vortrag einfach.
0: Okay, ja gut zu wissen. Aber ähm, ich denke, da können wir dann trotzdem auf jeden Fall gut was mitnehmen. Müssen dann natürlich Voll. noch gucken, äh, dass wir das Hotel buchen. Und dann auch äh, ordentlich was was finden an Essen abends in Stuttgart. Das heißt, wenn äh, irgendjemand zuhört, der aus Stuttgart ist, am besten mal ein äh, schönes Steak-Restaurant oder so äh, empfehlen. Das. Das wäre gut, ja. Ansonsten, wie gesagt, ich äh, habe nämlich eigentlich mir vorgenommen, dass ich nicht mehr so viel verreise. Mir ist mir aufgefallen, okay, jetzt im Juni verreise ich. Im Juli bin ich wieder in London. Mhm. Und äh, ja, irgendwie <lacht> läuft es nicht so wie geplant, was das angeht.
1: Bist du nicht dann noch im Urlaub mit Annabelle dieses Jahr?
0: Es ist eigentlich geplant, aber... Ich hab, stimmt, ich habe dir in, äh, in Wien haben wir uns das ja sogar zusammen angeguckt, ne? Ja, ja, genau. Deswegen. Ja, aber das ist wegen Arbeitszeit ein bisschen schwierig bei ihr. Ah okay. Wenn sie Urlaub bekommt, dann vielleicht so ähm, sehr spontan. Ja. Das ist dann, glaube ich, auch wirklich mal die erste Zeit, in der ich so richtig richtig Urlaub mache. Ja. Also auch mal. Ich habe vorhin noch drüber nachgedacht, wenn ich das nächste Mal Urlaub mache. Ich glaube, ich würde aber trotzdem irgendwie sagen, okay, ich bin bis 12 Uhr am Handy. Oder würdest du sagen, okay, ich mache komplett Urlaub?
1: Es kommt jetzt auf dich und deine Situation an, also es geht beides. Ne? Also ich glaube, ich. Also ich würde es so machen, wenn ich jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt, also aus meiner Situation jetzt, würde ich sagen, okay, wenn ich beispielsweise Prep-Leute habe, dann ja. würde ich sagen, okay. Sehr. und alles andere würde ich tatsächlich sagen oder einfach ansprechen, kommunizieren ähm, wenn was super dringendes ist, okay durchgeben, Bescheid sagen ähm, aber ansonsten würde ich versuchen wirklich alles an der Arbeit zu Hause zu lassen also wirklich Urlaub ohne Urlaub zu machen
0: das ist auf jeden Fall ein ganz komisches Gefühl ich weiß auch, ich glaube wir haben darüber gesprochen als wir im Dezember hast du nicht auch im Dezember Urlaub gemacht? über Weihnachten? ich weiß es gar nicht mehr
1: Nee, ich habe keine Ernährung,
0: nee. Als ich da Urlaub gemacht habe und dann, sag ich jetzt mal, bei den Familientreffen wegen Weihnachten saß und dann nicht an meinem Handy war, hat es die ganze Zeit in meinem Kopf gerattert und ich habe eigentlich die ganze Zeit nur Brainstorming gemacht und bin nicht wirklich zur Ruhe gekommen. Ich glaube, das ja. ist auch mal etwas, was ich irgendwie lernen muss. Deswegen wird sich so ein geiler Griechenland-Urlaub eigentlich schon mal anbieten. Weil, wann war ich das letzte Mal im Strandurlaub? Es lag so am Pool oder so. Das war so die Partyurlaubzeit, so mit 17 oder so. Oder 16. Mhm. Warst du früher im Partyurlaub? Nein. Gar nicht? Du warst nie auf Kalea? Crazy. Okay. War, ich, war, ich
1: noch nie, ja. war ich noch nie dabei. Ja.
0: Crazy. Okay, ja, wir haben äh, ein kleines Thema, über das wir... Äh es,
1: ist gar, es, ist gar, es ist gar nicht so ein kleines Thema, würde ich sagen. Wir äh, picken uns ja jetzt im Prinzip auch gerade nur so einen kleinen Teil von einem relativ großen Topic eigentlich raus. Wenn man es, ist so ein,
0: es ist ein äh, großes Thema.
1: Genau, und wir behandeln quasi nur einen, einen kleinen Punkt davon, wenn man so will. Äh, also es geht in Richtung äh, Female Physiology, äh, etwas, wo ich mich ja auf jeden Fall langfristig eh auch noch... Ähm, sehr viel weiterbilden möchte, weil es einfach ein Bereich ist, der in meinen Augen zu selten abgedeckt wird, wo es noch sehr, sehr viel abzudecken gibt ähm, und wo man sicherlich auch einfach sehr, sehr viel mit, ich sag mal, bewirken kann, wenn man das so sagen kann. Ähm, genau, weil ich habe tatsächlich auch von äh, einer Kundin die Frage bekommen, ob wir nicht im Podcast mal darüber sprechen könnten, wie es zu starken Gewichtsschwankungen kommen kann. Also ich meine, dass Gewichtsschwankungen auftreten, ist ja vollkommen normal, weil selbst wenn wir relativ identische Tage haben, ähm, ist es einfach so, dass der Körper dafür, ich glaube, einfach zu komplex ist, um da wirklich durchzublicken, was im Körper dann wirklich doch alles passiert, ähm, dass da Gewichtsschwankungen normal sind. Das gehört einfach dazu. Ja. Ähm, aber gerade bei Frauen ähm, und gerade natürlich auch durch den, durch den Hormonzyklus und so weiter, äh, können da die Schwankungen dann doch schon relativ stark sein, ähm, also je nachdem ähm, unterscheidet sich das natürlich auch von, von Frau zu Frau, ähm, aber auch von, ich sag mal, von Zyklus zu Zyklus kann sich das natürlich auch unterscheiden. Ähm, genau, und da wollten wir einfach mal drüber, drüber sprechen, ähm, was er so mit reinspielt, wieso es dazu kommen kann ähm, und generell einfach so ein bisschen äh, vielleicht auch den ganzen, ganzen Druck aus der Sache rausnehmen, die sich da sicherlich viele auch machen, weil es wie gesagt einfach eine Sache ist, die Normales und die
0: halt irgendwo auch einfach dazu gehört, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, dann äh, schieß mal los, denn ich muss auf jeden Fall ganz klar dazu sagen, genauso wie beim Thema Stoff, <lacht> ich hatte es letztens in meiner Story, ähm, bin ich auf jeden Fall nicht der Experte. Ich habe auch, ähm, um aber trotzdem vor allem die Weiblichen und auch die Leute, die sich aus meinem Team dafür einfach interessieren, äh, kümmere ich mich darum, falls Andrea das wird schöne Grüße an Andrea, dass ich quasi jemand externes dafür, äh, nennt man das, engagieren, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so, die quasi da so eine kleine Videoreihe zu macht für den Client Hub, äh, um dahingehend einfach für Aufklärung zu sorgen, für praktische Anwendungstipps etc., etc. Ich denke mal, was jeder Coach wissen müsste oder wissen sollte, ist ein bisschen wie Stress, und äh, Ernährung den weiblichen Zyklus einfach beeinträchtigt beziehungsweise negativ als auch positiv beeinflussen kann alles darüber hinaus ist halt wirklich so eine Sache wo ich mich auch nicht rantraue also das ist auch so eine Sache, wo ich bei M10 diesen Kurs mir angeguckt habe äh, da ja. dieses Webinar und dachte mir Alter, das werde ich in der Tiefe niemals so lernen können aber deswegen haben wir dich der sich äh, mit der Thematik äh, sehr gut befasst und äh, sehr gut auskennt, dementsprechend. Beziehungsweise noch besser auskennen wird auf Dauer.
1: Ich wollte gerade sagen, also klar, ich beschäftige mich damit jetzt aktuell auch schon, aber jetzt lange nicht so im Detail, wie ich es langfristig halt tun möchte. Das muss man jetzt auch ganz klar dazu sagen. Also ich bin jetzt weit entfernt davon, jetzt Experte oder so irgendwas zu sein. Ähm, klar, ich beschäftige mich damit, aber es soll zukünftig halt deutlich mehr werden als das, was jetzt gerade aktuell so der Stand der Dinge ist, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Genau. Eine Frage direkt. Was ist so die äh, größte Schwankung im, im Gewicht, die du bei einer weiblichen Kundin schon mal hattest? Also vielleicht so.
0: Von Montag, Dienstag, Jahr, Mittwoch, Donnerstag.
1: Ja, so ich, sagen wir mal innerhalb einer Woche oder vielleicht das so von einem Tag auf den anderen. Was war so die größte Schwankung, die du mal hattest?
0: Ich glaube dreieinhalb Kilo. Wenn ich jetzt so, okay. würde ich jetzt so aus dem Stegreif sagen. Ja, okay. Ja, ich, ich, also, ich habe auch mal so eine. Äh, so eine Formel dazu gesehen zu äh, vom äh, Gewichtsschwankungen allgemein, ähm, was halt super interessant war. Ich muss, also irgendwann kriege krieg ich diese Formel noch äh, raus, dann poste ich die in meine Story, äh, aber es ist schon brutal und man kann sich auch ausrechnen, was wirklich so, so eine Menge an Carbs zum Beispiel ähm, maximal an Gewichtsschwankungen auslösen kann, aber äh, darum soll es nicht gehen, deswegen dreieinhalb Kilo würde ich aus dem Stegreif sagen. Was äh, denn bei dir?
1: Ja, nee, ich frage jetzt einfach nur, ähm, also es ist auch so um den Dreh. Ich glaube, das, das höchste, was ich schon hatte, waren, glaube ich, vier, viereinhalb. Ähm, aber, jetzt einfach, aber jetzt einfach nur, damit die, die Zuhörer einfach so ein, so ein Gefühl dafür bekommen, weil dreieinhalb Kilo oder sagen wir jetzt mal vier Kilo, was das einfach für eine, für eine große Zahl ist. Ja, wenn du jetzt überlegst, diese Schwankung tritt innerhalb von ein bis zwei Tagen auf. Also angenommen, du hast an einem Tag, wiegst du morgens deine 60 Kilo, stellst du zwei Tage später auf die Waage und auf einmal steht deine 64 also was das einfach für ein
0: Riesenunterschied ist und das, was also in was für einer kurzen Zeitspanne das halt auch einfach passieren kann. Ja. Elisa, das mal Elisa, ich hoffe, du hörst gut zu.
1: Da, also dass man da einfach gerade vielleicht so ein bisschen sich das besser vielleicht auch vorstellen kann. Ne? Einfach diese, diese Zahl so ein bisschen besser vor Augen zu haben. Ey, schon, krass. Äh, also ich halt schon Ja genau, ich finde es nämlich auch sehr, sehr krass, muss man sagen. Ne? Weil ich meine, ich glaube, jedem, jedem Zuhörer hier ist jetzt auch gerade bewusst, dass das keine 4 Kilo Fettzunahme in dieser Zeit beispielsweise sind. Ne? Was ja dann oftmals im Gehirn, beispielsweise auch bei, bei vielen, also egal ob es männlich oder weiblich Person dann eben Rat hat, wenn man auf einmal eine, ja. eine so hohe Zahl auf auf der Waage sieht, oh Gottes Willen, was ist denn jetzt hier passiert? Ja. Ne? Das macht ja sicherlich viele auch einfach direkt schon sehr, sehr unsicher, lässt viele direkt zweifeln, um oh Gottes Willen, was habe ich denn jetzt falsch gemacht und so weiter. Ähm, wie gesagt, gewisse Schwankungen sind ja eh einfach normal. Da gibt es einfach Faktoren, die da halt mit reinspielen. Sei es jetzt Salzkonsum, wie viel Flüssigkeit hast du über den Tag konsumiert, wann hast du gegessen, wann hast du das letzte Mal gegessen, welche Mengen hast du gegessen, was hast du auch gegessen. Ich meine, das spielt super viel einfach mit rein. Wie stressig war dein Alltag? Hast du dich vielleicht früher gewogen als sonst? Weiß der Geier was. Das sorgt natürlich einfach schon für gewisse Schwankungen, die dann halt auch aber in der Regel einfach nicht, nicht so groß sind. Ähm, aber gerade jetzt bei, bei Frauen ne, muss man einfach sagen, dass die Schwankungen gerade durch den Zyklus auch einfach deutlich, deutlich höher ausfallen können beispielsweise. Ähm, und dass man da sich jetzt auch also an alle weiblichen Zuhörerinnen, ähm, dass ihr euch da halt einfach nicht verrückt macht, wenn sowas halt einfach auftritt, weil es da halt einfach häufiger passieren kann, dass es halt einfach zu so großen Schwankungen irgendwo auch kommt. Ja. Also ich meine, wenn da jetzt wie gesagt plus zwei Kilo dann steht, dass man sich da dann nicht direkt irgendwie verrückt macht und sagt, um Gottes Willen, ich habe jetzt zwei Kilokörper zugenommen." Weil das wird einfach de facto nicht passieren. Also das funktioniert ja auch einfach überhaupt nicht. Ja. Äh, muss man ja auch einfach dazu sagen. Ähm, gerade der weibliche Körper ist halt einfach super, super komplex. Ne? Also gerade der Zyklus. Ich meine, da spielen ja mehrere Hormone mit rein, die sich ja im Prinzip in so einer gegenseitigen Feedbackschleife auch immer anregen oder kontern, wenn man so will. Also du hast beispielsweise ein Hormon, was ansteigt. Das wiederum ja. sorgt dann ja dafür, dass beispielsweise die Produktion von einem anderen Hormon dann auch ansteigt. Und dann hast du wiederum ein anderes Hormon, das ansteigt, um die Produktion von dem anderen aber zu hemmen und dann wiederum das andere Hormon dann eben halt wieder zu, zu steigern beispielsweise. Ja, es ist ja das auch innerhalb,
0: innerhalb der vier Wochen, 28 Tage, ist es ja auch so, dass wenn du zum Beispiel Blutbilder machst oder ein Blutbild machen lässt, ähm, wirst du andere Werte automatisch zwischen beispielsweise dem fünften Tag und dem 20. Tag haben. Weil je nachdem, in was, für einem, in was für einem Zeit, an was für einem Zeitpunkt du im Zyklus bist, äh, desto höher sind dann im Endeffekt die verschiedenen Hormone, äh, ja. die dann im Endeffekt auch anders einfach auf den, auf den Körper wirken. Ich meine, man, man kann sich das ja gut vorstellen, dass Cortisol als Hormon anders wirkt auf den Körper als, also ist jetzt kein, jetzt nicht auf den weiblichen Körper bezogen, als beispielsweise Endorphine oder so und so ist es im Endeffekt äh, auch im weiblichen Zyklus, ähm, deswegen, also man darf sich da nicht verrückt machen lassen, das ist halt super, super normal. Ja.
1: Also wenn du allein wenn du überlegst, zum Beispiel ähm, am, am Anfang vom Zyklus, ähm, halt eher höhere Progesteron-Level haben wirst, als gegen Ende, wo du halt eher höhere Östrogen-Level halt einfach haben wirst, ne? was ja dann einfach schon, wenn du das im Blutbild jetzt einfach festhältst, ne? und dann musst du ja auch einfach ganz genau wissen, okay, zu welchem Zeit oder in welchem Zeitpunkt des Zykluses befindest du dich halt gerade, damit du dann halt auch einfach den Schlüssel ziehen kannst über das Blutbild zu dem Zeitpunkt, weil sonst können ja auch einfach falsche, falsche Schlüsse vom Format beispielsweise gezogen werden, ähm, was ja dann aber... Während gar nicht nötig wäre, wenn man sich jetzt einfach
0: mal anschaut, wo die Person halt beispielsweise gerade im Zukunft steht. Vielleicht auch mal darauf einzuhaken, ähm, weil ich gerade auch nämlich äh, dabei bin, äh, mich mehr mit dem Thema Blutbild auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, das Bild von Timo Osterhaus? Nee. Jedenfalls, Ach, das, so, da, da, das, das Buch was ja, yeah, yeah, yeah. der Blutbildcode yeah. oder Blutwertecode. Genau, genau. Ja. Ähm, und da steht auch, also er ist Arzt und regt halt auch darauf oder regt an, einfach zu verstehen, dass man vor allem auch ein Gesundheitssystem und nicht ein, wie soll man das nennen, kein Krankheitssystem nur haben sollte. Also du gehst zum Arzt, wenn du krank bist, aber der Arzt sagt dir jetzt nicht, wenn du eigentlich gesund bist, wenn sich etwas in die Grauzone bewegt. So, das heißt, wenn du zum Beispiel zum Arzt gehst und äh, die haben dann beim Blutbild ihre Referenzwerte und du bist im grünen Bereich, laut Referenzwert, dann sagt der Arzt, ja, ist alles top. So. Aber dass du dich vielleicht gerade in eine Richtung hinbewegst, dass du krank wirst zum Beispiel, dafür sind Ärzte, ich sage es jetzt einfach mal ganz hart, äh, gar nicht so ausgebildet. Ähm, also die wenigsten Ärzte spezialisieren sich so wirklich auf Blutbildanalyse. So, wenn du zum Beispiel nach dem Training, nach dem Beintraining zum Arzt gehst und Blutbild machen lässt oder, keine Ahnung, vorher äh, eine Tüte Haribo isst, bevor du dir Blut abnehmen lässt, so, dann kannst du dir halt vorstellen, dass da einige Werte erhöht sind. Ähm, dass dann äh, der Arzt vielleicht denken könnte, ah, okay, ob du vielleicht Leukämie oder so hast oder so eine Scheiße oder oh, du hast Diabetes oder was weiß ich. Ähm, und deswegen äh, ist es dann schon wichtig, dass man sich da an richtige Experten wendet. Wir sind es auf jeden Fall nicht. Ähm, aber dass man da nicht zum Arzt geht, Blutbild machen lässt und sich abspeisen lässt und sagt, ja, okay, ist ja alles gut. Weil ich sag mal so. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich, also Namen nenne ich auf jeden Fall nicht, aber ich sage jetzt einfach mal, es gibt eine Person, die ist sehr, sehr übergewichtig, die ich kenne, also die ist ein, eine sehr bekannte Person von mir und die kann keine guten Blutwerte haben, kann sie nicht. Mit 170 Kilo hast du kein gesundes Blut, Punkt. Und der Arzt sagt, du bist gesund, alles gut, läuft alles. Ja, sowas finde ich auch
1: immer schwierig, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. So, und dann sagt der Arzt ja, mach einfach so weiter, wie du es jetzt aktuell machst. Ernährung ist für, also ist Kernschrott. Also das ist wirklich, das geht gar nicht. Ähm, Bewegung ist auch einfach Schrott. Und dann gehst du halt zum Arzt und der Arzt sagt dir, alles gut. Ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Ähm, aber ja, deswegen auch vor allem an die Ladies. Äh, wenn ihr eure Blutwerte checken lasst, Kopiert oder nehmt euch das Blutbild mit nach Hause, lasst euch das geben und macht euch auf die Suche nach einem Experten, der euch da wirklich was zu sagen kann.
1: Aber was ich jetzt ganz interessant finde, das, was du meinst, um da vielleicht kurz einzuhaken, wie, wie würdest du das denn sicherstellen wollen, beziehungsweise wie würdest du das denn überprüfen wollen? Also dass du beispielsweise jetzt gerade auf einem Abwärtstrend bist, weil dann müsstest du ja, keine Ahnung, frequent Blutbilder <lacht> machen, beziehungsweise aus dem, das ist ja nur eine Momentaufnahme, das ist es also wie willst du da jetzt gerade rauslesen, ob du dich jetzt gerade auf einem aufsteigen oder da absteigenden befindest von gewissen von Werten? Wie willst du das festmachen?
0: Ja, also es gibt ja. es Jedes Labor hat ja seine eigenen Referenzwerte. Ja. Und diese Referenzwerte sind ja vielleicht bei dem einen Labor vielleicht absoluter Quatsch. So, also da spricht, also wie gesagt, nochmal, ich bin da kein Vollexperte, ähm, aber es. Es gibt halt einfach Labore, die haben scheiß Referenzwerte, wenn du es so willst. So Und wenn du an der obersten Grenze von Grün bist, also es gibt Orange, äh, es gibt Orange, Grün, Gelb, Rot, logisch, was das bedeutet, ähm, dass dieser Referenzwert, wo du eigentlich im Grün bist, in dem, ich nenne es jetzt einfach mal, besseren Referenzwert, vor allem Referenzwert für deine Körperkomposition, äh, für dein Alter, was auch immer, für deinen Lifestyle, dass du da eigentlich... Ähm, schon im roten Bereich bis Beispielsweise ein, ein übergewichtiger Mann, der sich total scheiße fühlt, kann auch in einem, kann auch im grünen Bereich sein, im, also vom Referenzwert her. Und ein fitter Mann kann auch im hat kann den gleichen Wert, soll ich jetzt mal haben. So das kannst du ja einfach nicht gleich, gleich beurteilen. So, es, gibt, es gibt super viele Dinge, die da einfach mit, spielen, äh, mit einspielen. Ähm, ja, deswegen aber wie gesagt wenn man da äh, Interesse hat, das Ganze noch ein bisschen besser zu verstehen, dann sollte man sich da auf jeden Fall einlesen, ich weiß, dass ich es die nächsten Monate tun werde und dann in ein paar Monaten auch ein bisschen mehr dazu sagen kann mhm. ähm, aber man sollte sich auf jeden Fall nicht von einem Arzt dahingehend einfach abspeisen lassen und sagen, ja okay passt mhm. so.
1: aber generell super, super spannendes Thema, muss man sagen Klar. Weil es einfach immer noch, äh, ja, zu so viele, so viele Ärzte auch leider Gottes wirklich einfach gibt, die, die äh, zwar sich Arzt nennen dürfen, aber teilweise dann wirklich doch jegliche Fachkompetenz halt einfach nicht mitbringen. So, muss man leider Gottes einfach so hart sagen, wie es halt ist.
0: Ja, 100 Prozent. Also, es, ich will mir da jetzt auch nicht selber einen runterholen, aber es gibt so viele Situationen, wo. Ich quasi, also ich musste nicht viel machen und die Lösung war wirklich so viel einfacher als die, die der Arzt gebracht hat. Und das kann halt eigentlich nicht sein, dass irgendjemand mit 22 als eigentlich äh, Coach für, für Fitness dann äh, dir mehr helfen kann als ein Arzt. Und das ist jetzt auch nichts, was ich mir einfach aus, der, aus den Rippen schneide. Das ist ja bei dir genauso. Du hast ja auch einige Damen dabei, denen du genau das Gleiche, bei denen du genau das Gleiche erlebt hast. Kann halt im Endeffekt nicht sein, dass es so ist.
1: Ja,
0: Leider. Dementsprechend... Ja, aber äh, gutes Thema vor allen Dingen, Blutbild nochmal. Ähm, es geht ja auch nicht nur darum, dass du ein Blutbild machen lässt, um zu gucken, dass du nicht krank bist. Sondern es geht auch vor allem darum... Blutbild ist ja im Endeffekt, das ist ja wieder ein Motor, so beim Auto. Und das Auto muss ja auch vor allem gut funktionieren und muss ja gut performen und nicht einfach nur nicht kaputt sein. So, und äh, das ist im Endeffekt, das fasst eigentlich auch ganz gut das Krankheitssystem zusammen. Wenn du nicht krank bist, dann passt alles. Naja. Und deswegen habe ich mir halt gesagt, ich möchte mich ähm, deutlich mehr mit dem Thema Blutbild beschäftigen, weil äh, Energielosigkeit im Alltag, Müdigkeit, ähm, vielleicht Blutzucker-Crash, solche Dinge möchte ich einfach äh, verstehen, mehr verstehen als jetzt, sage ich mal, um dann ähm, meinen Klienten, meiner Familie, was auch immer, dahingehend noch besseren Support zu liefern. Macht eure Blutbilder.
1: Genau. Äh mal Kurz ein bisschen dann den Schwenker von Blutbilder über Hormonlevel jetzt noch mal kurz zu, zum Zyklus vielleicht zurückzumachen. Ähm, was man da ja auch äh, ganz, oft, ganz oft beobachten kann, müssen ähm, wir sicherlich recht geben, dass es ja kurz, was heißt kurz, äh, dass es einfach bevor es, zur, bevor es zum Zyklus kommt, beziehungsweise bevor es dann zur Menstruation kommt, dass da ja oftmals auch einfach diese, diese Gewichtsanstiege einfach kommen. Ich meine, viele Frauen kennen das sicherlich, dass man sich dann auch immer so ein bisschen blodet fühlt, aufgeschwemmt fühlt und so weiter. Ähm, was natürlich auch immer schon dann, also ich meine, wenn ich dann sowas immer erfrage beispielsweise, wenn Nachricht kommt, oh mein Gewicht das ist aber so stark gestiegen, frage ich immer, okay, wie fühlst du dich denn? Hat sich irgendwas verändert von deinem Körperempfinden her, auch irgendwie vom, vom Erscheinungsbild her? Ja, ich bin ein bisschen aufgeschwemmter im ich beispielsweise, ich fühle mich auch ein bisschen aufgebläht und so weiter und so weiter. Was ja dann immer Anzeichen dafür sind, okay, dass die Periode dann wahrscheinlich irgendwann erst demnächst kommen wird, sollte, je nachdem, wie... Absehbar der Zyklus, vielleicht auch ist, wie regelmäßig das Ganze vielleicht doch abläuft, ähm, was dann ja oftmals auch einfach schon Indikatoren dafür sind, dass äh, ja, der Körper vielleicht auch gerade aktuell einfach ein bisschen, bisschen gestresster ist. Wie gesagt, dass einfach ein gewisse Hormonlevel weiter, weiter nach oben schießen, die dann auch einfach dafür sorgen können, dass du beispielsweise stärker oder mehr dazu tendierst, Wasser einzulagern. Und das kann natürlich jetzt auch wieder, wie gesagt, von Frau zu Frau verschieden sein, auch von gesagt, von Zyklus zu Zyklus eben auch variieren innerhalb der derselben Person sozusagen, wie stark diese Schwankungen oder wie stark diese Wassereinlagerungen dann halt eben auch einfach ausfallen. Ne? Kommt ganz noch an, wie viel Stress du beispielsweise abseits davon noch on top hast und auch da wieder hinsichtlich Salzkonsum, Wasserkonsum etc. etc. Ähm, aber dass das halt wie gesagt einfach oftmals mit, mit dem Zyklus an sich einfach schon einhergeht, äh, dass sich das eben bis die Menstruation dann eben einsetzt, meistens aufbaut vom Gewicht her und sobald die Periode eben kommt, dass das Gewicht dann meistens halt auch einfach wieder abflacht, ne? weil dann auch einfach dieser gestresste Zustand einfach ein bisschen nachlässt und dann in der Regel auch das Gewicht tatsächlich dann ähm, relativ frequent, wenn der Zyklus, wie gesagt, regelmäßig kommt, dann kannst du das auch in den Tabellen beispielsweise beobachten, ne? dass kurz davor halt immer so der Anstieg kommt und danach flacht das Ganze dann halt wieder ab und kommt halt eigentlich wieder zurück sozusagen aufs Ausgangsniveau auf, auf irgendwo auch. Ja. ja. Kannst, kannst du Bestätigen ähnlich bei dir oder wie sieht es da bei dir aus? Also
0: bei mir persönlich jetzt nicht, aber ja. bei... Ja, bei weißt, du weißt, du weißt, du weißt, du Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt, also da muss man aber trotzdem sagen, dass es äh, Ausreißer gibt. Äh, ja, wie sagst, voll. Also das ist jetzt nicht, jede Frau ist immer mhm. gleich. Äh, mich würde aber mal interessieren, vielleicht kannst du das ja in Erfahrung bringen, äh, wie das, wie sich das verändert im Also von Alter zu Alter, was ich meine. Also wenn du In etwas... Steigendem Alter meinst du einfach. Ja, oder keine Ahnung. Sagen wir jetzt eine 20-jährige, mhm. oder 18-20-jährige und dann zum Beispiel eine 30-jährige oder eine 40-jährige. Wie, wie sich das dahingehend ähm, auch mit den Hormonen verhält. Also welche, welcher vielleicht Anteil oder so von den Hormonen stärker ist. Mhm. Das wäre... Kann, also kann ich
1: gerne mal was sich was da so finden lässt.
0: Ne? Ich meine, jetzt pauschal dazu kann ich gar nichts sagen, um ja. ehrlich zu sein. Ja. Ähm, was ich jetzt vermuten würde, ähm, auch da
1: wieder, dass es darauf ankommt, dass du es nicht pauschal machen kannst, um ehrlich zu sein, ähm, weil es auch da sicherlich wieder auf den ich sag mal allgemeinen Zustand der, der Person dann ankommt, ne? also wie, wie fit sie jetzt ist oder generell wie jetzt generell so die Körperkomposition beispielsweise auch ausschaut, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann mit Frauen, die vielleicht insgesamt einen etwas höheren Körperfettanteil haben, vielleicht auch nochmal anders ausschaut, als bei Frauen, die insgesamt ein bisschen diener sind und so weiter, ja, dass es da auch wieder sicherlich Unterschiede geben wird. Äh, ähm, genau, aber jetzt so pauschal dazu sagen kann ich halt wie gesagt nichts. Aber ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ähm, ich werde mal schauen, was ich da so, so finden lässt, ne? was man da vielleicht auch in Erfahrung bringen kann. Ähm, deswegen habe ich ja eben auch schon gesagt, na, das Thema ist so unfassbar komplex. Ja, also ich glaube, bist du dich da wirklich... Experte in Anführungszeichen nennen kannst, beziehungsweise da auch wirklich ein breit gefächertes Wissen irgendwo hast. Ich glaube, da müssen schon sehr, sehr viele Stunden, Tage, Wochen, Monate reinfließen, äh, bis du da wirklich auf einem, auf einem Niveau bist, wo du halt wirklich gewisse Sachen auch einfach sehr, sehr gut deuten kannst und halt auch wirklich gezielt Aussagen zu gewissen Dingen einfach machen kannst. Würde ich jetzt mal behaupten.
0: Soll ich dir die äh, M10-Webinare dazu freigeben? Oder wenn wir uns ja, irgendwann... Wenn wir uns irgendwann... Vielleicht kannst du dir die sogar in Stuttgart angucken. Dann kannst du die einfach über meinen Laptop gucken. Ja,
1: oder so, ja.
0: Weil da sind, glaube ich, vier Videos, die alle eine Stunde ja. gehen. Ja. Die ich mir nicht angeguckt habe. Also doch angeguckt, mhm. aber ehrlich gesagt <lacht> nicht... Äh, ich habe mir die Practical Takeaways davon angeguckt, mir nicht. Ja. Ähm, ja. Aber das wäre für dich auf jeden Fall äh, eine sehr gute Sache. Aber ähm, das wäre auf jeden Fall schon mal cool zu wissen, wie wir vielleicht in einem Jahr äh, diesbezüglich aufgestellt sind über diese Themen. Weil wirklich, also das ist wirklich eine Sache, die ich jetzt so herausgefunden habe, neben Biomechanik und funktioneller Anatomie das Blutbild zu verstehen. Wichtig, wichtig, wichtig. Ja,
1: absolut.
0: Ja. Da, da freue ich mich auch schon drauf, gut drin zu sein. Gut. Ist, aber,
1: ist aber, glaube ich, halt wie gesagt einfach was, was enorm viel Zeit braucht, weil es einfach super komplex ist.
0: Voll, voll. Wie gesagt, dieses Buch, was ich auch lese, also du kannst, das sind ja, sind das lateinische Begriffe? Ja, oder? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich glaube, es ist latein, ist ja auch egal. Äh, dieses Buch kannst du nicht einfach nur nebenbei eben lesen. Nein,
1: nein, nein. Sollst du meiner Meinung nach aber generell mit keinem
0: Buch, mit keinem Fachbuch tun. Ja, manchmal, also manche Sachen, die gehen einfach so ins Hirn rein. Egal zu welcher, zu welcher Zeit, je nachdem welches Fachbuch. So Biomechanik ja. oder so, easy. Ähm, aber dieses Buch, <lacht> nee. Deswegen, gibt uns mal zwölf Monate Zeit. Äh, und dann machen wir am 11. Mai, nee, am 12. Mai dann, 2024, eine Blutbildfolge und Female Physiology Folge und dann lernt ihr ein bisschen was. <lacht> ja.
1: Ich schreibe mir den Kalender. Ja ich auch.
0: Okay. Ja. Gut. Wenn ihr ähm, Vorschläge oder Fragen habt zum äh, Overrated Underrated Thema, äh, gerne her damit, dass äh, man Konstantin und mir so ein paar Sachen per Instagram schreibt und wir dann äh, den anderen damit kalt erwischen können. Ähm, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil das Feedback zur letzten Folge äh, ja ganz gut war. Auch wenn ich äh, Leuzin und den anderen Scheiß vertauscht habe. Jetzt habe ich sogar das Wort vergessen: Leuzin. Kasin, ja, okay. Ja, ähm, genau. Ansonsten, wenn es irgendwelche Fragen gibt, die Leute, die auch nicht unbedingt äh, gecoacht werden wollen oder nicht gecoacht werden können, wir sind immer offen auch für Fragen auf Instagram. Das Einzige, was man uns nicht schicken sollte, sind einfach irgendwelche Update-Bilder ohne Ankündigung und dann dazu schreiben, ob ich die Form mal bewerten kann. Damit erst, damit erst gar nicht anfangen, bitte. Ähm, aber wirklich jegliche fragen, wenn wir euch da weiterhelfen können. Äh, das tun wir sehr, sehr gerne. Deswegen scheut euch nicht, uns zu schreiben. Jawohl.
1: Dementsprechend würde ich sagen, ist es das für diese Folge. Ich werde jetzt noch kurz noch rausgehen, ein paar Schritte sammeln, weil die muss ich ja auch trotzdem irgendwie reinbekommen. Ich habe heute nämlich trainingsfrei. Ähm und an der Stelle würde ich sagen, werdet wir enden die Folge auch, wenn ihr was mitnehmen konntet, lasst uns das gerne wissen, teilt das Ganze gerne in der Story, damit der Podcast ein bisschen mehr Reichweite bekommt, ihr kennt das Spiel und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Adios. Ja, ciao.